0: Die Frage, wie bist du zu Zero Waste gekommen, ist wahrscheinlich die, die mir am meisten gestellt wird. Damit ich nicht jedes Mal von vorne anfangen muss, erzähle ich dir heute meine persönliche Zero Waste-Geschichte. Ich wünsche mir, dass sie dich inspiriert und dir Mut gibt, dass sie dir zeigt, dass jeder Schritt wichtig ist und dass du nicht alles perfekt machen musst, um sagen zu können, dass du einen nachhaltigeren Alltag hast. Moin und herzlich willkommen beim Blogcast Unperfekt Nachhaltig. Ich bin ann katrin und blogge seit 2017 auf kommt über Nachhaltigkeit im Alltag. In meinem Blogcast möchte ich dir aufzeigen, wie ein nachhaltigeres Leben dir so viel mehr Lebensqualität und Möglichkeiten geben kann. Wie du mit kleinen Veränderungen deinen Alltag nachhaltiger gestalten kannst. Ob nachhaltigere Alternativen, Minimalismus oder Geschichten aus dem Zero-Waste-Alltag. Dich erwarten handfeste Tipps und Tricks. Folge mir gerne auf meinem Instagram-Profil annieslife. Den Link dazu sowie alle weiteren Links für diese Folge findest du in der Shownotes. Umweltschutz fängt beim Schuheputzen an. Wer das gesagt hat? Mein Vater. Früher war mir überhaupt nicht klar, was er da von meinem Bruder mir wollte. Genauso wenig wie ich verstand, warum ich im Garten beim Gemüse Gemüseanpflanzen helfen sollte oder warum mir da gefragt wurde, wie viele Paar Schuhe ich habe. Wer mich heute kennt, der kann sich kaum vorstellen, wie viele Schuhe und Klamotten ich in meiner Teenie-Zeit hatte. Fast Fashion natürlich, was anderes konnte ich mir gar nicht leisten. Rückblickend bin ich mir sehr sicher, dass ich damit kompensieren wollte, dass ich vor allem Secondhand-Kleidung von meinen Eltern bekommen habe. Von klein auf war meine Mutter auf Flohmärkten unterwegs und hat dort für uns Kleidung gekauft. Im Nachhinein absolut verständlich, denn Kinder wachsen schnell und die Kleidung geht noch schneller kaputt. Außerdem kann mit Secondhand richtig gut Geld gespart werden. Dennoch heißt es aber auch, dass ich als Jugendliche nicht die neueste Mode getragen habe und dazu auch Kommentare in der Schule bekommen habe. Was in meinem Elternhaus auch normal war und noch immer ist, dass wir selbst gebacken, gekocht und eingekocht wurde. Tja, aber auch hier habe ich nicht viel Interesse gezeigt, da bin ich ganz ehrlich. Die Zutaten stammten aus dem Garten, vom Markt, Eier wurden beim Nachbarn geholt und Milch immer mal wieder beim nächsten Bauern. Klassisches Dorfleben halt. Das hört sich an, als wenn wir nie im Supermarkt waren. Waren wir aber. Unser Garten konnte uns hier nie komplett versorgen dass zum Supermarkt unsere Jutebeutel mitgenommen worden sind, war normal. Genauso wie, dass die kleinen Hemdchenbeutel in der Obst- und Gemüseabteilung selten benutzt worden sind. Übrigens, dadurch fällt es mir bis heute schwer zu verstehen, dass Stoffbeutel für viele Menschen keine Normalität sind. Alles in allem war meine Kindheit also von Nachhaltigkeit geprägt, ohne dass das Wort Nachhaltigkeit oder Zero Waste ständig fiel. Es war halt einfach so. Erst ging raus aus dem Elternhaus und hinein in die große weite Welt. Kaum war das Abi geschrieben, zog es mich nach Neuseeland. 2013 ging es für ein Jahr als au -pair in die Nähe von Wellington. In dem Jahr habe ich mir wenig Gedanken über alles gemacht. Ich wollte nur eines, viel erleben. Und yes, das habe ich gemacht. Ich erinnere mich jedoch auch an die Situation, in der ich nur den Kopf geschüttelt habe. Wenn ich an der Kasse stand und ich nie die Möglichkeit bekam, meinen selbst mitgebrachten Stoffbeutel zu benutzen. Denn während ich bezahlte, haben schon drei Mitarbeiterinnen meinen gesamten Einkauf in kleine Plastikbeutel versteckt. Meine Hostfamilie bekam regelmäßig unseren Wocheneinkauf geliefert. Obwohl alles in Klappkisten geliefert wurde, war selbst der 2 Liter Milchkanister nochmals in zwei Plastiktüten eingepackt. Dazu waren alle Beute so fest zugeknotet, dass sie nur zerrissen werden konnten. Wiederverwenden? Fehlanzeige. Rückblickend kann ich sagen, ich habe mich in dem Jahr so umweltzerstörend wie noch nie in meinem Leben verhalten. Diesen Aspekt ausgenommen war es aber auch ein Jahr, in dem ich super viel über mich selbst gelernt habe. Ich habe mit Fitness gestartet und am Ende des Jahres angefangen darüber nachzudenken, was ich eigentlich esse. Dann ging es zurück aufs Dorf, denn ein Jahr später, im Juni 2014, kam ich zurück nach Deutschland. Erst einmal wieder ins Elternhaus, denn wo und was ich am Ende des Sommers studiere, wusste ich noch nicht. Ich fand eine Teilzeitstelle im hiesigen Supermarkt. Dort habe ich unendlich viel über Obst und Gemüse gelernt und über Lebensmittel allgemein. Mango, Reneklauen und einiges mehr probiert. Von deren Existenz, ich vorher nicht einmal etwas ahnte. Ich setzte mich noch mehr mit meiner Ernährung auseinander und dann ging es in die Großstadt. Das ging für das duale Studium nicht so weit weg, nur nach Hamburg. Ich lebte in einer Vierer WG mit drei Supermärkten auf der anderen Straßenseite. Auch wenn ich inzwischen auf meine Ernährung geachtet habe, habe ich nicht darauf geachtet, wie ich eingekauft habe. Aber Jutebeutel war trotzdem immer dabei. Ich bin relativ tief in die Fitnessszene gerutscht. Dementsprechend ist es halt auch kein Wunder dass Proteinpulver, Proteinriegel und Fleisch mein Leben beherrschten. Zur selben Zeit habe ich auch regelmäßig bei Fast Fashion Stores bestellt, um mit Fehlanzeige. Was zeitgleich auch passierte war, dass ich anfing, mich mit Instagram und Bloggen auseinanderzusetzen. Tja, in die ersten Jahre meiner Bloggerzeit war ich Fitnessbloggerin. Verrückt, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Während ich früher, also in meinem Elternhaus, die Küche nur zum Essen oder zum Abwaschen gesehen habe, fing ich jetzt an, mich mit dem Kochen und dem Backen auseinanderzusetzen. Dafür gab es verschiedene Gründe. Erstens, ich konnte mein Essen so besser tracken. Zweitens, ich mochte das Kantinenessen auf der Arbeit so gar nicht. Drittens, ich wollte Geld sparen und das geht durch Prep ziemlich einfach. In dieser Zeit habe ich über Pasta, Kekse, Kuchen, you name it, alles selbst gemacht. Die Küche war ein reines Chaos. Meine Mitbewohnerinnen hatten auch stressige Ausbildung bzw. Jobs. Daher gab es dazu dann auch noch die typischen WG-Situationen. Tiefgepizzen und Fertigessen ohne Ende. Das Ergebnis? Eine kleine Küche mit viel zu viel Müll, sowie ein Zimmer, inklusive vier Meter langen Deckenhohen Wandschrank voller Zeug. Auf die logische Konsequenz, meinen eigenen Müll zu verringern, kam ich leider nicht. Stattdessen kaufte ich mir noch ein 4 x 4 kallax regal als mein Wandschrank voll war, unter das Bett nichts mehr passte und mein Schreibtisch voll war. Dann ist mir endlich ein Licht aufgegangen. Aber dazu musste erstmal noch was passieren. Anfang 2017 mussten wir aus der WG raus. Unser Vermieter wollte umbauen und hat uns deswegen eine neue Wohnung zur Verfügung gestellt. Es ging weit weg in meine erste eigene Wohnung. Genau, eine Hausnummer weiter. Beim Umzug hat es endlich Klick gemacht. Es hat Ewigkeiten gedauert, meine Sachen auszuräumen. Aber erst nachdem wir alles aus dem zweiten Stock nach unten getragen, auf einen Anhänger geladen haben, den wir dann zum Nachbarhaus geschoben haben und ich aus dem vierten Stock darauf guckte, fiel mir auf, wie viel Kram, ich habe. Ich bereue es bis heute sehr, da kein Bild von zu haben, denn das war der Moment, in dem es Klick gemacht hat. Wir brachten alles ohne Fahrstuhl nach oben und stellten es in eines meiner zwei Zimmer. Und beim Ausräumen habe ich dann damit angefangen, auszumisten. Und die verschiedenen Second-Hand-Plattformen wurden meine besten Freunde. Ich fing an, mich mit dem Plastik in meiner Wohnung zu beschäftigen und ich stolperte irgendwann über den Begriff Zero Waste. Jetzt ging meine Reise zu mehr Nachhaltigkeit im Leben richtig los. Ich fing an, Bücher zu lesen, Dokumentation und Videos zu schauen, bildete mich in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz weiter. Ich fing an, meine Entscheidungen und meinen Konsum zu hinterfragen. Ich nähte mit Hilfe meiner Mama Stoffbeutel für meinen ersten Einkauf im Unverpacktladen. Und ich schmiss, schmiss meinen Müll immer raus. Denn sie Zero Waste lebt, braucht den ja nicht. Oder? Spoiler: Knapp drei Jahre später habe ich mir einen neuen gekauft. Denn auch wenn du versuchst, Zero Waste zu leben, Müll fällt an. Ich suchte mir aber auch den nächsten Wochenmarkt heraus, der nur drei Kilometer entfernt ist und alles hat, was das Herz begehrt. Wieso war ich da nicht vorher schon? Und ich verstand langsam, was mein Papa mit seinem Spruch Umweltschutz fängt beim Schulputzen an, mir sagen wollte. 2017 lief bei mir einiges schief. Dass ich zu einem nachhaltigen Lifestyle bzw. Zero Waste Lifestyle kam, das ist aber eines der besten Dinge, die ich aus 2017 mitgenommen habe.